0: A maternidade e a paternidade, para cumprirem o seu papel no mundo, demandam, sobretudo, o divino dom do equilíbrio. Hoje nós vamos refletir sobre um tema muito especial, que é o papel do pai e da mãe, né? o papel da maternidade, da paternidade, esse processo que é tão importante, e o Evangelho não poderia deixar de endereçar questões relativas a essa função, essa tarefa, que nós recebemos de Deus quando acolhemos no nosso lar aqueles que vêm à conta dos nossos filhos. E a gente não pode menosprezar a tarefa da paternidade e da maternidade, principalmente porque ela representa uma evolução do, do processo de amor. Né? O amor que começa com o autoamor, amor a gente precisa aprender a se amar, o amor que se conecta com o outro, nas relações conjugais, nas relações de amizade, nas relações afetivas. Mas esse é um amor que ele é um amor que a gente escolhe, né, o outro adere ou não a essa nossa proposta de convivência, de amor. A gente conhece o outro, tem um período ali de adaptação, às vezes fazemos algumas escolhas que não devia, mas faz parte do processo, pelo menos a gente tem a possibilidade de escolher, de entender aquilo que se concretiza numa relação conjugal, numa relação de Amizade, né? a gente pode entender o outro, né? pode às vezes se desfazer da relação quando ela chega a limites que não são aceitáveis. Mas o amor em relação aos filhos ele é diferente, porque ele representa um grau, um grau muito maior de devotamento e de responsabilidade. É uma tarefa divina, né? porque a gente vai cooperar com Deus no desenvolvimento dos seus filhos e exige uma confiança, um preparo muito maior, porque eu não sei se os de vocês vieram, mas nenhum dos meus três filhos veio com manual de instruções, com currículo reencarnatório. A gente conhece espiritualmente, obviamente, né? nada é por acaso, mas enquanto a gente está nesse mundo, a gente recebe esses espíritos à conta de nossos filhos. E nós temos uma responsabilidade muito grande, mas a gente não tem ali todos os elementos, o que exige muita atenção, muito foco, muito preparo para que a gente possa desempenhar adequadamente as tarefas da maternidade da paternidade. Às vezes existem muitas ilusões quando a gente pensa nos nossos filhos como se fossem pequenos bibelôs, brinquedos bonitinhos, coisinhas é, fantásticas, né, graciosas, e são de fato. Né, eu tenho aqui... O Arthur, de dois anos e nove meses, dez meses agora. Tive os meus dois mais velhos, crianças maravilhosas. É, um, é uma delícia a gente ter filhos pequenos, mas a gente precisa lembrar que nem tudo é como figura no Instagram, nas fotos que a gente vê. Exige, sim, um grau de preparo, um grau de atenção, um grau de esforço, um grau de atenção. A tarefa da maternidade da paternidade, é uma tarefa complexa, ela não é uma tarefa simples, ela é uma tarefa que exige que nós voltemos o nosso foco para o lar. É uma tarefa grandiosa, ela não é simples, ela é complexa, e por isso, quando a gente assume essa proposta, essa atividade, esse compromisso com Deus, o nosso foco, a nossa direção deve se voltar para o lar. A partir do momento que os filhos chegam, o lar compreende, deve passar a ser né, um elemento de muita atenção da nossa parte, porque é ali que nós vamos formar novos cidadãos, a gente vai contribuir com o desenvolvimento desses Espíritos, a gente vai agir de uma maneira que vai ter repercussão na sociedade. E quando a gente pensa nos nossos filhos, é importante Lembrar que os nossos filhos também são filhos de Deus. Né? Antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. E o nosso papel, quando nós estamos nessa tarefa, é de cooperar com o Criador. E cooperar de uma maneira amorosa. Né? É importante, o amor comparece, como a gente comentou. Os filhos são esse terceiro grau do amor, porque é um grau em que você não se desfaz, né? não existe ex-pai, ex-mãe. Pode até existir ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-pais, ex-mãe, ex-filho. Filho é filho, para o resto da nossa existência. É preciso cooperar, mas é preciso cooperar de maneira amorosa e eficiente, adequada. O que exige da gente o entendimento de que o título de pai e de mãe, ele traz uma confiança de Deus nas nossas ações e pressupõe trabalho, esforço, Dedicação, inteligência e esforço. Não é uma coisa que se desenrola de uma maneira fortuita, ao acaso. O papel da maternidade, da, da paternidade, exige esse preparo. Eu me lembro que quando eu namorava com a Larissa, né, eu e a Larissa temos mais de 20 anos de casado, e a gente começou a preparar né, a educação dos nossos filhos. Quando a gente namorava ainda, antes da gente casar, a gente passava pelas Livrarias, né? Dá para ver aqui que a gente gosta muito de livro e de vez em quando a gente pegava uns livros assim, educando crianças, criando filhos saudáveis, a gente pegava aqueles livros e comprava, porque a gente falava assim, olha, quando chegar o nosso dia, a gente tem que estar preparado. Então, essa consciência de que não é uma coisa que se desenrola, é gostoso, é extraordinário, é uma, algo assim indescritível, né? algo que muda realmente a nossa vida, mas que não pode ser levado de maneira ingênua, e para isso a gente precisa do elemento essencial. Quando a gente fala do, do cumprimento do papel de pais, de mães, de cuidadores, avós, às vezes as crianças estão sobre a nossa responsabilidade, existe um elemento que é essencial, é o equilíbrio, para que a gente fuja dos excessos, o excesso às vezes da ternura ou o excesso das exigências. Quando nós estamos diante dos nossos filhos, a gente deve buscar sempre esse equilíbrio, porque o excesso de ternura ele é tão prejudicial quanto o excesso de exigências. E às vezes a gente, na hora de equilibrar no cotidiano, na balança do dia a dia, a gente né, não coloca esses elementos na proporção adequada e quando nós aceitamos demais, quando a gente é eterno, a gente ama, mas a gente esquece do outro aspecto, que é da educação, do desenvolvimento do caráter, das responsabilidades, a gente acaba se equivocando. E o inverso também é verdadeiro. Quando a gente caminha nos excessos das exigências, das obrigações, das determinações, esquecendo a ternura, esquecendo o momento em que os nossos filhos estão, a fase, a idade, os desafios naturais da infância, da juventude, sobretudo nos nossos dias, que ser jovem hoje em dia é um desafio muito maior do que era na nossa época. Né? Vou me permitir aqui falar com as pessoas que estão assim, da minha idade para cima, é muito diferente. A gente, quando era jovem, existiam os desafios, existiam problemas, mas hoje o jovem ele é exposto ao mundo de uma maneira muito mais intensa, muito mais patente do que o que a gente era na nossa época. A gente precisa reconhecer isso. E para que a gente desempenhe esse papel né, com equilíbrio, é preciso que compareçam os elementos da educação, os elementos da formação. Entender que isso não é uma coisa que a gente pode fazer como se fosse atividade de recriação do fim de semana. Nós precisamos do exemplo. Nós precisamos da reflexão, da inteligência, do desprendimento, às vezes em relação às nossas expectativas porque muitos problemas nas relações entre pais e filhos surgem em função das expectativas que a gente deposita sobre os nossos filhos sem combinar com eles se eles estão dispostos a atender. Quando a gente casa, a gente ainda pode fazer um acordo de casamento, né? Embora não seja natural, mas mesmo assim que não seja formal, a gente dizer, olha, eu espero isso de você, é isso que eu tenho para oferecer, a gente vai construir isso junto, ok? É, tá, você está dentro, tá? É, é algo que a gente pode, de fato, colocar. Mas quando a gente vai para os nossos filhos, a gente, às vezes, esquece que não tem jeito a gente fazer esse mesmo acordo né? prévio. A gente precisa amar, a gente precisa doar-nos, mas é preciso que a gente tenha muita sensibilidade, muita inteligência, para que a gente não sobrecarregue os filhos com expectativas que, às vezes, são nossas e não são deles. Não está na natureza, na essência daquele espírito que está vindo ao nosso lar, aqueles sonhos que a gente tem. Nada de errado sonhar, a gente pode sonhar, mas quando a gente começa a colocar esses sonhos como padrões de comparação com os nossos filhos, nós começamos a ter sérios problemas, porque os filhos podem não corresponder a isso, e aí a gente cai na linha da frustração, e a frustração aí não é em relação ao filho e ao comportamento do filho, ou da filha, é em relação à nossa expectativa. Por isso é que, quando nós estamos diante dos nossos filhos, talvez uma coisa muito importante assim, seria desenvolver a capacidade de observar, de contemplar, de amar a realidade que está na nossa frente, e não o sonho que a gente constrói a gente aprender a amar aquela característica da pessoa. Por isso que filho, filha, desenvolvem na gente um nível diferente de amor. Porque a gente é convidado a olhar para ele, amar o que ele tem, o que ele é, a característica dele, os erros, os acertos. E quando a gente se desfaz do nosso julgamento, das nossas expectativas, a gente começa a perceber a beleza que existe. Dentro de cada criatura, sobretudo os nossos filhos, que a gente deveria conhecer muito mais. Não seria natural, assim, a ordem natural das coisas, não seria que a gente conhecesse bem os nossos filhos? Porque nascem conosco. Nós pegamos no braço desde o momento em que eles chegam. Não seria natural que a gente conhecesse esses filhos mais profundamente? Por que, que isso não acontece? Porque a gente coloca entre nós e eles um filtro às vezes muito denso, um óculos, às vezes muito distorcido, com lentes muito tortas, das nossas expectativas, e a gente deixa de olhar aquilo que eles são, na sua essência, na sua beleza, na sua natureza. E aí, como a gente começa a lidar com esse filtro, a gente cai nesses dois excessos, né? os excessos de ternura, ou nos excessos de exigências, de determinações, de julgamentos, que atrapalham a nossa relação com os nossos filhos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, em que Paulo de Tarso nos diz, E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. E no próprio versículo, Paulo coloca esses dois elementos. Né? E Emmanuel intitula o seu comentário, Paz. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do Espírito sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativas a esses, a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais no mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e a grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares, todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o um mundo essencial onde se deve atender aos desígnios divinos no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados por vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigências. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe, são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel.